0: Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso Mas esse é um lance muito importante Queremos convidar você para almoçar com a gente Até o final da semana Ah, tudo bem Ótimo, então a gente se vê amanhã Demorou... Nas quartas
1: usamos rosa. Carol Asieri, e hoje eu tô aqui com o Malu. Diga oi, Malu. Oi, amiga! Oi! E hoje nós vamos falar um pouco sobre comportamentos tóxicos de casais na ficção. Antes de começar esse episódio, eu quero pedir que vocês sigam nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram e no Twitter como Quartas Rosas RosasPode. Então, segue lá, tem muito conteúdo diferente, principalmente no Instagram. Então, vamos lá, Malu, falar sobre coisas que irritam muito e são muito problemáticas
0: <risos> em casais. Na Tudo petição. que eu queria era fazer um episódio bem levinho, assim, não tendo que falar de nada pesado, de um <risos> assunto é muito importante, sabe? tipo casais a e pronto sabe mas infelizmente não foi dessa vez <risos> a pauta só veio para problematizar não veio para falar de coisa boa pois é então hoje como Carol falou a gente vai falar dos comportamentos tóxicos de casais na ficção e amiga eu já vou começar assim queria te fazer uma pergunta hum. a gente já começar medo. a discussão medo <risos> não tipo tem algum casal que você considera mega tóxico hoje em dia, que algum dia você já chipou? Chuck É Até que tentei. Agora qual? Pronto, Chuck Blair, né?
1: Chuck Blair. E assim, é uma coisa muito engraçada, gospel Girl, porque eu assisto e aí eu me vejo caindo de novo na, naquela do Chuck. E aí eu volto, entendeu? Tipo, eu mesma me educo. É muito rápido. Eu tô assistindo. Aí ele tá ali, todo aquele charme, nananã, vem da mina pelo hotel e eu tô ali envolvidíssima no romance deles. Aí eu mesma paro e digo, epa, errado. Não, entendeu? Parece que é todo um diálogo comigo mesma. Mas são eles dois, assim, é o casal que eu amava, tinha como referência e hoje em dia extremamente problemático.
0: É não, eles dois pra mim também, também, tanto que a gente tem episódio inteiro de gospel Girl, inclusive, voltem aí um pouquinho e escutem. Que a gente falando, tipo, que a gente chipa, mas a gente enxerga como problemático, né? Não só tinha que Blair, Dan e Serena também, no meu ponto de vista, é extremamente problemático.
1: Eu também. Não tem um
0: casal em Gossip Girl que, tipo, não tenha comportamentos que sejam considerados abusivos ou qualquer coisa do tipo. Pra mim são todos, sabe...
1: Sim. eu tô pensando em Blair e Nate mas acho que ele... Ah, ele traiu ela então sim,
0: <risos> já é, ele traiu ela com a melhor amiga né precisa amiga. nem <risos> pensar
1: muito não precisa nem pensar muito
0: ele traiu ela com a melhor amiga agora sabe um que tipo, eu demorei muito pra poder me dar conta de que era um, um namoro assim que era abusivo e, não, não necessariamente abusivo é porque a gente banaliza muito a palavra abusiva, a palavra tóxico e tal mas pronto era um, uma relação que era disfuncional. Era em um Pretty Little Liars. Pretty Little. Não sei falar essa palavra, esse nome direito, <risos> PLL. Mas é, você falou é, certo, é amiga. É porque toda vez eu sinto que minha língua tá embolando muito, sabe? Daí eu fico nervosa. Sim. Mas pronto. Em PLL, o Ezra. Ezra é um nome que eu também sei falar direito, Ezra. E Enfim, nem o Deb. o a de... O nome deles dois também <risos> é
1: difícil de falar.
0: <risos> Não, o Ezra com a área tipo assim, primeiro ponto, ele era professor dela, vários anos mais velho, o que, tipo, só por aí, não tô falando que não pode ter um professor que se apaixona por um aluno, pronto, acontece, e inclusive tem casos bem próximos de pessoas que aconteceram isso, e tudo bem, sabe? Assim, níveis e níveis, mas o deles, já, eu já fico com atrás quando eu vejo isso, sabe? E daí depois eu descobri todo aquele rolê de que, na verdade, ele tava afim da Alison e que ele meio que usou ela só pra ter isso, sabe? No final ela perdoou ele e eu fiquei, tipo assim. E na época eu achava lindo, eu super chipava e tal. No final eles ficam juntos, eu ficava, tipo assim, ai, que coisa linda. Eles são o casal dos sonhos, ele é tudo, ele é escritor, etc. O cara mais velho, mais maduro. Porque a gente tem muito essa ilusão, né? Tipo, é, é vendido pra gente que o cara mais velho, ele vai ser mais maduro, porque mulheres amadurecem é assim mais rápido, né? É um Sim. grande mito, assim, que tem na ficção como um todo na vida. E aí eu ficava super chipando eles, eu achava eles incríveis. E hoje em dia eu já fico tipo, eu chipo ainda, sabe? Mas eu sei ver que é meio problemático.
1: Eu acho eles dois completamente problemáticos, justamente pelo que você falou, primeiro, dele ser professor dela, amigo do pai dela. E Sim. assim, ele é muito mais velho, aí depois vem a questão da, que ele estava afim da Ellison Ele inclusive stalkeava a Ellison, porque é uma coisa também que eu acho que se passa muito pano É né? a questão do Stalker. que hoje em dia tipo as pessoas, ah, se stalkeiam é como se fosse coisa pequena Mas eu acho um tanto quanto problemático E era muito estranho, ele, eu achava lindo, porque o, os atores têm uma química maravilhosa mas a história deles dois é extremamente problemática. Realmente.
0: E se Destalker, tipo, a gente esquece. E quando lançar aquela série, You, não sei se você chegou a ver, amiga. Mas, tipo assim, é uma série que é claramente sobre um psicopata, né? Tipo, é um psicopata que tá perseguindo uma menina. Nunca. A série não romantiza. Eu não acho, pelo menos que a série romantiza. Eu acho que não. Só que o público romantizou, e daí o público começou a chipar. E daí eu vi comentários no Twitter de pessoas falando, tipo assim: Ai, lindos, queriam desse na minha vida. Falando do cara lá, que é o, é o Dandy Gospel Girl, que eu não lembro o nome dele na série, acho Também que é Johnny, lembro, Joey, alguma coisa assim. E aí pronto, tipo, a galera tweetando isso: Ah, queriam desse na minha vida. Sendo que ele é um psicopata que está ok e persegue ela e, tipo, faz ações que são, entre aspas, fofas. Pra poder conquistar ela, só que, tipo, no fundo ele é um psicopata e que mata ela. E a moto acabou de passar aqui no fundo. Que delícia. <risos> ou, ou, Ouvir, assim, o um barulhinho, o um som ambiente, sabe? A moto queria chamar a atenção da cidade toda. Sim, e a galera comentando isso. E aí eu lembro que o próprio ator chegou e falou, tipo assim, não quero um desse na sua vida, porque, pronto, ele é um psicopata, sabe? Ele é uma pessoa que matou várias pessoas, que matou ela, que era possessiva, abusiva, pipipi, e você vê como a gente, não a gente, tipo, eu e você, mas tipo, várias pessoas caíram nisso, sabe? Nessa romantização do stalker, mesmo não sendo romantizado na série. É porque ele já,
1: ele tinha o mapa da menina, né? Ele sabia exatamente o que falar pra conquistar ela, porque ele sabia tudo que ele, ela gostava. Tudo, os lugares onde ela ia, com quem ela andava, o livro favorito, isso é muito problemático, gente, porque tira até a sua oportunidade de conhecer a pessoa realmente, tipo, de dar o espaço para a pessoa te dizer o que é que ela quer que você saiba e o que é que ela ainda não está pronta para você saber. E eu vejo que as pessoas, assim, norm normalizam o stalker de uma forma absurda, absurda, absurda. Eu acho, no fundo, que... A série não, rom não romantiza, o ator não romantiza, mas eu senti falta da Netflix porque ainda teve uma segunda temporada e o povo rom romantizou de novo a segunda temporada, sabe? Eu acho que a Netflix não lidou muito bem com essa questão dessa série. Eu senti que faltou, não sei se um diálogo ou uma punição pra ele. Eu não cheguei a terminar a segunda temporada porque eu me... Cismei, assim, eu achei aquilo muito problemático, não, não cheguei a terminar. Mas eu não sei por que que não foi feito, sei lá, o cara ir pra cadeia, ou... Não sei, eu não sei se na segunda temporada acontece, deixando isso bem claro, e que a série não acabou ainda. Mas eu senti falta de ele se ferrar, pelo menos na primeira um pouco, entendeu? Que não acontece, ele... Ah, tá. Se livra.
0: Ele é preso na é, segunda. na segunda rola um plot twist... Eu não lembro se ele é preso, mas tem um plot twist... Muito louco. Eu não sei se você chegou a ver, mas tem um plot twist. Quer dizer, eu não esperava, entendeu? Talvez seja... Entendi. Era óbvio, mas pronto. Eu então, não vou te dar spoiler, porque pra você. vai que algum dia você Provavelmente eu
1: não vou, mas um dia pode ser que... Mas, assim... Nunca se sabe. Cismei dele muito. E não foi pouco, não. Foi muito. Porque esse negócio ah. de não deixar a pessoa respirar, sabe? Ficar controlando todas as redes sociais, onde tá, com quem tá... O que tá fazendo, isso não pega num lugar muito bom pra mim, não.
0: Ah, mas você falou que a Netflix não lidou muito bem. Tipo, eu adoro a Netflix, mas preciso criticar aqui que eles não lidam muito bem, assim, com assuntos muito... Polêmicos. Importantes, sabe? Por exemplo, quando teve 13 Reasons Why, eles foram muito irresponsáveis. Muito irresponsáveis mesmo. Tipo... A primeira temporada, eu não vi a. Ser... Eu vi metade da segunda, eu acho. Não, eu vi a segunda toda, eu vi a segunda... Enfim, mas eu não terminei porque é pronto. Eu aí, só não foi a terminei por
1: causa da quarentena. Porque eu não quis assistir no meio da pandemia. Tipo, aquela é, não, coisa
0: eu, nem ter... eu nem terminei. Tipo, eu vi acho que a primeira e a segunda no máximo. E aí, tipo, a Netflix foi muito irresponsável com a maneira como isso foi tratado, principalmente na primeira e tal. Então. Tipo, eu não espero muito da Netflix em relação a isso. Até porque também, tipo, muitas dessas séries, eles... São deles, mas eles terceirizam e colocam o nome deles também. Então, não sei até que ponto que tem Sim. esse controle criativo tão grande, sabe? Tipo,
1: Entendi. enfim. Outro casal, amiga, que no episódio de Gilmore Girls, eu até falei que teve uma hora que eu chipava Lorelai e Christopher, mas quando você percebe, você vai olhar um pouco a fundo a relação deles, você percebe que Christopher totalmente abandonou a filha, abandonou a família. Tudo bem que ele pediu pra Lorelai casar com ele, ela disse que não, mas ele usou esse não dela como uma saída da vida de Rory e ele simplesmente desaparece, tanto que quando ele chega na cidade é uma mega surpresa. A Lorelai fica até chateada, porque ele faz diversas promessas e não cumpre. E querendo ou não, é um relacionamento... Um relacionamento não, mas um comportamento bem problemático.
0: não E você vê que foi problemático, tipo, porque ele faz isso... Ele abandonou a Rory e tal, e depois ele, tipo, casa com outra mulher e nananana, ele meio que abandona também, sabe? Tipo, você vê que se repete. Não é que ele abandona, abandona... Eu não lembro se é o outro filho ou é a menina dois, não né? lembro, mas enfim. É uma, então menina, é uma menina, né? outra filha. Eu não lembro se ele abandona ela igual ele fez com a Rory, mas pronto, tipo... Eu não acho que ele tenha uma atitude boa como o pai. Se ele tiver uma atitude boa, é o famoso faz o mínimo, sabe? E a gente se contenta muito, a gente parabeniza muito. Tanto na vida, quanto, tipo, na, na ficção, os homens que fazem o mínimo, sabe? Se a pessoa tá fazendo o mínimo, você fica, ai, que fofo. Tipo, gente, é o mínimo, Sim. por favor. Sim, isso é Mas eu concordo. Bom. Tipo, eu acho que tanto o Dean, que a gente já falou no episódio de Gilmore Girls também, foi extremamente, tipo, uma relação horrorosa, o Dean com a Rory... Mas o Christopher, com a lá, e é realmente bizarro, bizarro mesmo. E, tipo, dessa série de adolescentes, um outro casal também. Que, pra mim, eu não tinha me dado conta, assim, mas que realmente é. É o Ryan com a em entendeu-se? Não sei o que é que você acha, amiga. Mas, tipo, assim, eles são completamente disfuncionais um com o outro. Eles se fazem mal, sabe? Tipo... No caso deles, não é que... Não que eu lembre, pelo menos. Nenhum dos dois é deliberadamente tóxico, no sentido de controlar, ou de ter ciúmes, ou, qualquer... ou de ser violento. Eu não lembro disso. Mas eles são disfuncionais, entendeu? Tipo, eles não fazem bem um pro outro.
1: Sim, um baixa a energia do outro. Muito, 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 muito. Uhum. E aí, porque se gostam, uhum. ficam insistindo numa coisa que não... Não anda mesmo, eles só se fazem mal. O tanto que Marissa, ela tem uma, uma temporada inteira de Delce, que é praticamente ela bebendo e chorando e ficando mal, e eles brigando, e é uma coisa assim. O tanto que é o casal que eu menos gosto de City tipo, na época que assistia, todo mundo amava eles dois. Eu achava, sempre achei aquela energia baixa. Eu não gosto de casal com energia baixa, aquela coisa de porque Chuck e Blair tem um alívio cômico, tipo eles são problemáticos uhum. são, mas eles têm uma coisa da química, é uma coisa do tem horas que é engraçada as coisas deles dois, sabe? E Ryan e Marissa eles não têm nada de engraçado, não tem um alíviozinho um momento deles dois juntos, pelo menos eu não consigo lembrar que presta, sabe? Que que é bom, que é leve, ao contrário de Seth and Summer, né? Que é o melhor casal da vida, eu sou louca por
0: eles todos. É, Seth e Summer é perfe são perfeitos. Tipo, pra mim é um casal sem Quer é dizer, não sem defeitos, né? Vou parar de usar o termo sem defeitos. Porque sempre a gente bem. acha.
1: Aí tá aqui, a gente falando é porque sem defeitos.
0: Aí daqui a pouco outro episódio falando mal de Seth e Summer. A gente sempre faz isso. Inclusive, amiga, a gente podia fazer um episódio de Deus, sim, né? O que, é que você sim, acha? top
1: super concordo. Mas eu vou ter que eu dar uma preciso porque eu só lembro que eu amava Seth Cohen. E aí, se eu assistir agora e não amar, né? Tem isso.
0: É verdade, bom ponto, preciso. bom ponto. E aí, só pra poder, tipo, é, aprofundar um pouquinho mais, eu tipo, eu peguei uma... Uma matéria do site Capitolina, que eu posso deixar também no link, tanto no, no Instagram, no Twitter, quanto no link do post também, que é falando um pouco, é tipo um guia, entre aspas, sobre relacionamentos abusivos, que apesar de ser 2014 é um pouco antigo, mas eu acho muito interessante, eu gosto muito dos conteúdos dessa revista, é uma revista online. E daí, tipo, eles falam basicamente assim, que o abuso pode tomar várias formas. Pode ser violência sexual, pode ser violência física, pode ser violência emocional. Então, tipo assim, quando a gente tá falando de abuso, a gente às vezes banaliza, mas são diversas formas que esses comportamentos podem ser problemáticos, mesmo em casais que a gente gosta muito. Então, por exemplo, um que eu nunca tinha me dado conta de que era bem, assim, não sei se chega a ser abusivo, mas, enfim, era problemático, era Crepúsculo, Eduardo Bella. Tipo... No primeiro filme, principalmente. Ele fica stalkeando a ela. Ele aparece na casa dela. Invade a privacidade dela. E, além de tudo, ele é tipo... Sabe aquele tipo de pessoa que quer... Tipo... Proteger o outro a todo custo. E quer dizer o que é, que é melhor pro outro. Então, tipo, Lua Nova, ele vai embora. Porque é melhor pra ela. E deixa ela na merda. E, tipo, ela... Basicamente, tenta se matar várias vezes. E é muito complicado isso, sabe? Eu acho. E eu acho que filme... eles se fazem mal nesse sentido, sabe? O pior filme
1: pra mim, de Edward sendo abusivo, é Eclipse aquele ciúme excessivo dele o tempo todo. Assim, é o filme inteiro, o livro inteiro. A questão dele com os ciúmes dela com Jacob, que ela deixa bem claro que é só uma amizade. Jacob gosta dela, gosta dela. Mas quando um não quer, dois não, não ficam. É, Tem essa teoria, assim. Pelo menos quando a outra pessoa respeita o limite, né?
0: Era de falar, deveria ser, né? É, Às vezes não é, infelizmente.
1: Mas eu estou falando de um mundo de pessoas, né, corretas. É, e... Tipo, ela fala que não quer Claramente, ela fala que não quer Ela fala que eles são só amigos E Eduardo não deixa a menina em paz Ele não deixa, tipo, tem uma hora que ela vai Pra vila lá e ela demora Ele surta É extremamente problemático Esse ciúme dele, essa coisa de posse, de controle Eu acho isso Muito problemático Na época eu passava um pano absurdo que eu achava ciúme, assim, demonstração de amor E hoje em dia me sufoca só de pensar Só de assistir, só de ver
0: não, é bizarro, é bizarro. E aí, puxando de... de Crepúsculo, vamos pra 50 Tons de Cinza, que, na verdade, eu descobri... Eu... Pode ser fake news, amiga, mas você sabia que 50 Tons de Cinza era uma fanfic de, de Crepúsculo? sabia, não é fake news, não. Ah, eu fiquei chocada quando eu descobri. Eu descobri, é. tipo, tem só duas semanas, eu fiquei tipo assim, assim que absurdo. Eu não sabia. Eu mas sabia. ela andou os nomes e pronto pra poder, tipo, ser publicado. Mas é isso. Puxando esse gancho, a gente tem que falar de 50 tons de cinza, que, no meu ponto de vista, tipo, por si só, já mostra a questão do abuso de várias maneiras, principalmente ele na bate questão...
1: Ele
0: uhum. Tipo, ele bate nela na hora do sexo e diz aí, beleza, pronto, cada um tem seu feitiche, mas eu não gosto da maneira como ela é objetificada, e isso talvez seja uma coisa... Eu não li os livros, eu só vi o filme, hum. só vi o primeiro, eu e eu não isso. vi os outros. Eu, vi tudo. Eu não gosto da maneira como ela é objetificada também no filme, sabe? tipo Não tem a ver necessariamente com o relacionamento deles. Mas é meio bizarro, né?
1: Não, é completamente. Tem uma hora que ele bate nela, tipo assim, é, como punição, que é até a hora no primeiro filme que ela meio que vai embora. Ele bate nela real. Ele bate nela não é só numa coisa sexual. Ele realmente bate nela e ela acha aquilo problemático e depois volta pra ele. Olha, eles dois são todo errado assim. Primeiro que tem a coisa do, ar ah, quebrado, preciso ser consertado, porque sou cheio de problemas. A gente já, já vai pra essa pauta, né, do uhum. Rehab de macho que a gente
0: fala todo mundo. Era isso que eu falo, a, gente, a gente sempre fala do Rehab de macho. Mas não, todo episódio.
1: sempre, é um inferno. Vai virar nosso lema. É um inferno, é um inferno essa merda, enfim. Você vê que eu não tô com raiva de 50 <risos> Tira essa parte, maluco. Enfim, todo episódio a gente fala de... né, do rehab de macho. 50 Tons de Cinza, ela funciona como rehab de macho. Ela, ele quer controlar toda a vida dela, ele quer controlar onde ela trabalha, com quem ela trabalha, como ela vai pra casa, o carro que ela usa, ele quer controlar toda a vida dela. Eles são, assim, completamente problemáticos. E eles... Detalhe, 50 Tons de Cinza é a inspiração pra outros filmes que são também problemáticos. Que, inclusive, um deles eu fiz resenha no Quartas Rosa, no Instagram, que é After. After foi inspirado meio que 50 Tons de Cinza. O tanto que os anúncios dele é, ah, os é 50 Tons de Cinza Jovial.
0: Tiveram tá anúncios dele
1: assim. E é exatamente a mesma problemática do menino que é é bad boy, é quebrado e a menina precisa estar lá pra ele ele quebra tudo, tipo, ele, ele tem excesso de raiva em After que ele quebra as coisas da casa sabe? O quão problemático é isso, o quanto medo te dá, a pessoa tá quebrando as coisas da casa onde vocês moram, aí ele some ele bebe horrores, aí diz que vai ficar com outra menina, tem a questão da aposta, que ele aposta a ela, então assim eu sinto que tem um filme, tipo, tem Crepúsculo, e Crepúsculo é problemático. Aí vão e fazem um filme baseado em Crepúsculo, pior ainda. Aí vai e me pega um filme mais pior ainda, que as é 50 Tons de Cinza, e me fazem After, que é direcionado para o público 16, 17, 18, que pior ainda, entendeu? Porque é para meninas mais jovens, porque 50 Tons de Cinza, ele foi feito mais para o público mais adulto, digamos assim, né? Mas Éfter não. A galera que Éfter é direcionada é a gente jovem, a é gente novinha que tá começando a se relacionar agora, em tese, né? Então é extremamente problemática essa coisa de venderem esses ciúmes excessivos e tudo isso. É bem
0: bizarro. É bem bizarro mesmo. E pra poder. Uma coisa que você falou, tipo, a gente separou, assim, mais ou menos, algumas situações que são muito ruins, tipo, que são tipos, entre aspas, de casais tóxicos da ficção. Um desses, Carol já falou, é a mulher que é rehab de macho, tipo, eu não consegui pensar em nenhum casal que fosse o oposto, que era o homem, que era rehab da mulher. Eu, sinceramente, não consegui lembrar nenhuma situação. Mas pronto, claro que existe, e com certeza eu existe.
1: Repare
0: que vai ter algum que vai pensar. lá no Instagram comentar, ai, ah, mas tem fulana. <risos> Repare, um dia vai acontecer, Malu. Um dia vai acontecer. É bem capaz, mas é também bom, eu quero saber, né? Tipo assim, independentemente, eu quero saber, porque é sempre bom, né? Ficar atenta, a gente sabe que a maior parte é homem, mas enfim, tem as mulheres, assim, que são 0,001%, mas tudo certo. É sempre bom saber. E outro estereótipo que tem, assim, que inclusive Carol já citou, que a gente separou aqui, é o do menino que aposta a menina, sabe? Tipo, o relacionamento virou, surge a partir de uma aposta. E isso, apesar da gente tipar, por exemplo, das coisas que eu dei em você, a gente gosta muito, etc. É um dos meus filmes favoritos de comédia romântica. Mas esse é um comportamento bem problemático de... Ah, você considera que a mulher é um objeto, daí você vai você pode apostar a menina com outro cara, sabe? Como perdeu um homem em 10 dias também. Tudo bem que nesse caso a aposta é meio que pros dois lados. Não pros dois lados, tipo, ela também usa ele para poder escrever a matéria da revista e tal. Mas também, tipo, ele aposta a ela e isso não é legal de jeito nenhum, gente. Por favor, não apostem coisas. Não apostem pessoas, pessoas, no caso, não, né? Não coisas para apostar. Pessoas. É coisas podem apostar. E o estereótipo que eu separei aqui também, é o... eu não sei nem o nome que eu posso dar pra isso. Mas é o sad boy que não aceita, que levou um fora. Que o exemplo mais clássico é 500 dias com ela, sabe? Inclusive eu vi um meme, ai eu não lembro o que foi, acho que foi no Facebook, mas era tipo assim, as cenas era A Sammy chegava pra ele e falava, ah, não quero mais nada, a gente não tá na mesma vibe, não tá rolando. Aí ele só falava, ok, tudo bem, tô triste, mas de respeito. E aí subia os créditos, sabe? Sim. Porque pronto, acaba era o filme. isso.
1: <risos> é, acaba o filme. Não, acaba o 500 filme todo. dias com ela, foi um filme que eu assisti a primeira vez. Fiquei com muita raiva da menina. Tipo, muita raiva mesmo. Disse, ai, que absurdo, menino legal. E ela não quer, que absurdo. E depois assistindo, eu vi que o problemático era ele. Porque ele realmente ele não consegue aceitar que ele tomou um não. Ele, e aí ele vilaniza ela do ápice, assim. Ele bota ela como a pior pessoa do mundo. A pessoa errada, a pessoa que não tem coração. E todo mundo que assistiu... Coloca nesse mesmo lugar, sendo que, na verdade, ela só não queria. E tudo bem você não querer e depois você achar outra pessoa. que você não pode você trair enquanto você está com um, você ficar com o outro. Isso é errado, né? Eu, pelo menos, acho errado. Mas daí a você dizer, não, não quero, e seguir em frente, tá tudo bem. Vai doer, vai doer, mas lida aí com a sua dor. Não precisa ficar Sim, ser. E esse
0: é o estereótipo. Bem comum assim na ficção, sabe? O que mais tem é filme desses tipo caras que não querem aceitar não, sabe? Tipo, simplesmente não sabe aceitar, não. E daí vilaniza a mulher. Porque a mulher tipo, quer ter uma vida, ou enfim, não gosta dele, pronto, acontece. E daí o último que eu separei, assim, que eu pensei, é o ciúme excessivo, sabe? Que a gente já trouxe como exemplo o crepúsculo. Mas eu acho que um exemplo de ciúme que a gente pode falar, bem, assim, complicado, é de Friends. Tipo, Rose e Rachel. Eles são um casal que, no meu ponto de vista, não deveriam ter terminado juntos. Eu nunca gostei muito deles. Tipo, assim, eu gostei deles, assim, nos três primeiros episódios. Assim, naquele iníciozinho eu ficava hum, legal. Mas, tipo, eu, pessoalmente, nunca gostei deles. Acho forçado. E eles são, tipo... Aí fica indo e voltando, daí fica naquela de ela tem, tem um amigo, um homem, onde ela trabalha e tal, acho que é numa loja de moda, né? Daí ele tem, ela tem esse amigo, daí ele não gosta e fica sempre nesse ciúme. E aí fica naquele negócio tipo, we, we were on a break ou não? E daí pronto. Eu acho que é um casal extremamente problemático e não só por ciúme, mas ciúme pra mim é uma das coisas que mais pega, sabe? entendi, então pra mim eu
1: adorava Rose Rachel assisto, é que nem Chuck Black pra mim eu, eu já gosto, né de... do casal <risos> mas é tudo baseado na minha adolescência, gente é... gostava muito, muito mesmo porém, extremamente problemático, e tem uma coisa de Rose Rachel, além dos filmes que eu acho problemático, que é que ele se acha melhor do que ela o tempo inteiro ele acha que a vida dele é mais importante do que a vida dela. E ele faz questão de deixar isso muito claro. O tanto que ela abre mão do trabalho da vida. Tudo bem que ele usa, ai meu filho, eu não vou deixar meu filho em Nova York pra ir pra Paris. Beleza, essa parte eu compreendo. Mas, assim, ela abre mão da vida dela pra ficar com ele. E ele sempre bota ela no lugar do, ah você é a garçonete. Ah, é, eu sou mais inteligente. Ah, você é fútil, porque ela gosta de, tipo, maquiagem, roupa, moda. E... Ah, Ai, é porque você é fútil. Ah, é porque você é burra. Ah, é porque você era dependente dos seus pais. Quando assim, entendeu? Não tem... Ele sempre se coloca como o superior. O ser superior. E que ele meio que tá fazendo um favor, assim. Ele gosta muito dela, óbvio. Mas como se ele tivesse fazendo um favor em ficar com ela. Acho muito é problemático. Uhum. Um casal que não é o casal principal da série, mas que acontece é, no meio da trama, é Ted e Victoria, de How I Met Your Mother. Victoria e Ted, eles começam muito fofinhos, é um casal que no início eu chipo muito eles dois, e aí começam vai e vem. Vai e vem, ela segue em frente, ele vai atrás. Ele nunca deixa, é uma coisa que eu acho problemático também, que Hollywood vende, é da pessoa que não deixa a outra em paz pra seguir a vida. Isso é extremamente problemático, você não deixar o outro seguir em frente. Aí quando a pessoa arruma alguém, tá bem na vida, você, uhum. opa, agora quero. Não, não acho saudável. E Ted e Victoria, eles têm dessas de ficar E Victoria, ela tem um filme excessivo de Ted com Robin. Porque Ted já ficou com Robin, etc. E tem uma parte que ela diz assim, ou eu ou ela. Ou você fica comigo ou você se afasta dela. E aí é quando eles terminam de vez. E aí ele diz que não consegue se afastar da Robin. Mas assim, o quão problemático é isso? Você pedir para a pessoa se afastar. Tudo bem que é a ex dele. Assim, eu, essa parte, ok. Tem que frisar. Mas você pedir pra pessoa se afastar de um amigo só porque você não, não quer. É um ciúme muito excessivo. Ela tem uma coisa de posse muito grande. E eles dois são extremamente problemáticos. Ah, I mother? Eu acho que o único casal 100% é Marshall e Lily, né?
0: Eu ia falar isso. Que ainda assim rola de vez em quando, tipo, algumas discussões e tal, que eu já vi. Mas, tipo, acho que são coisas de casal normal, que eles conseguem passar por isso e depois... Seria ok, porque o resto, tipo, Barney e Robin é um dos casais que eu mais gosto, mas é completamente disfuncional Eu gosto muito, 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 mas, tipo, mais uma vez ela também serve de rehab pra macho. Pra, tipo, assim, ah, com a Robin o Barney vai mudar e tal. E daí, tipo, eu gostava muito deles, até que tem toda essa parada do casamento. E daí, no fundo, no fundo, no fundo, ela sempre foi apaixonada pelo Ted, sabe? E, e o Ted enfim, por eu ela. acho que é uma série. E o Ted por ela. E aí, tipo, eu acho que é uma série que tem casais muito problemáticos mesmo. Realmente. How I Met Your Mother é bem... Complicado. Complicadíssimo. Muito, muito mesmo.
1: Um, um casal também que me irrita muito, inclusive estou assistindo a série ultimamente. Tem sido meu vício. É em Sex and the City, Big Carrie. Você já assistiu, Malu? Sex and the City?
0: Não toda, amiga. Já vi algumas, tipo, algumas coisas.
1: Eu tô na quarta temporada. É uma série muito boa, foca principalmente na amizade das meninas, porém, Carrie e Big, eles são assim, o um nível de problema, porque Big não quer se comprometer, Carrie quer, qualquer coisinha mínima, ela aceita a atenção dele, assim, a mínima, 1% de atenção que ele dá, ela toma como o universo inteiro, porque é tudo aquilo que ela vai conseguir. E ele trai a esposa com ela, acontece só dá merda, eles dois só dá merda, e eles, eles têm a coisa também do não conseguir seguir em frente e não deixar o outro seguir em frente, e eu nunca vou perdoar os roteiristas de Sex and the City por não colocarem Carrie com Aida ele é um rapaz que ela até é noiva, fica junto um tempo. Eu estou na temporada que eles estão juntos eu estou assim, rendida, eles dois, rendida. <risos> e é um absurdo, porque, tipo, tem um, uma solução, mas ela, ela insiste em ficar com Big, ela abandona tudo. Ela, ele deixa ela no altar, pô, ele larga ela no altar e depois ela ainda volta pra ele, sabe? É o, o cúmulo do absurdo. E Big sempre flerta com outras mulheres na cara dela. É assim, eles dois são extremamente problemáticos. E eles dois serviram um pouco de inspiração para o casal principal da série Girls. Já assistiu Girls, Malu?
0: Já assisti, não toda. Eu tô assistindo ainda. Que
1: Rena e Adam, eu não sei o que você acha sobre ele porque eles dividem muito opiniões. Mas não, eu, no momento
0: eu odeio. Eu acho tipo, eles eu no dois início.
1: extremamente problemáticos, porque ele não sabe dizer não pra ela, ele usa ela sempre como segunda opção, sempre, tipo, tá. E aí tem uma coisa que acontece... Ai, Malu, tô com medo de dar spoiler.
0: Pode dar, amiga, relaxa, tipo, se não... Pode dar spoiler, eu não me importo tanto com spoiler, assim, tipo... Tá. Não sei se é não... um grande plot twist que isso mude todos os rumos da série se, não, do, se tem não, for uma pode hora
1: que ela vai embora e ele bota a outra mulher no apartamento dela pra morar, sem ter terminado com ela. Ele não tem a capacidade de terminar com ela.
0: Meu Deus, velho. Não, mas ele é... Tipo assim, eu tô no início da série ainda. Ele é um babacão no início, né? Tipo, é bem claro. Tanto que algumas coisas, inclusive, fica claro que isso é um estereótipo e tal, e que... A, os roteiristas estão tirando onda entre aspas, sabe? Sim. Eu, se eu não me engano, tem uma cena que eles fazem sexo e tal, e aí a cara dela dá de, tipo, de bunda, assim, sabe? Uhum. Que é muito aquele estereótipo do macho. E também tem uma cena... Ou isso foi algum outro filme que eu vi? Mas não lembro, que ele pede pra cena. fazer sem assim, camisinha, coisa assim, tipo, ele, são bem, ele é bem problemáticozinho, sabe? Esse eu não, não lembro, não. Mas, assim, eles têm várias
1: cenas bem problemáticas dele insistindo horrores, é
0: completamente disfuncional É, e eu tenho mais um casal, só porque eu lembrei desse agora. Eu lembrei não, eu já tava aqui anotado, mas eu relembrei. Que é um casal antigo, que eu gosto muito de um filme que eu amo. Eu não gosto tanto do casal, mas eu amo o filme em si, que é Greasy. Tipo, Greasy é extremamente problemático, porque o cara gosta dela, só que ele quer porque quer que ela mude, tipo, ela, ele não quer ficar com ela, porque ela tem um jeito mais, tipo, Santinha, entre aspas, sabe? E daí ele quer porque quer que ela mude o jeito. Não, ele não fala que quer, mas pronto. Ele faz todas as ações só pra dizer que quer que ela mude o jeito. E daí no final ela vai e faz o quê? Muda o jeito dela todo, entendeu? Não sei se você já, vi, já viu Grease, né, amiga? Você nunca viu Grease, Carol? Mais oh, você uma nunca vez. Viu Grease, amiga?
1: Nunca vi, amiga, nunca vi.
0: Nossa amiga, a Greasy é muito boa, eu acho que você ia amar, eu sou apaixonada. Claramente
1: eu ia amar, basicamente... que eu odeio quando a pessoa muda o jeito pra ficar com o macho. Odeio, é uma coisa que eu odeio. Porque eu vejo, assim, isso é uma coisa que eu odeio não só na ficção, como na vida real. Porque eu vejo muitas pessoas que eu amo, sabe? Tipo, nunca acho que aconteceu comigo. Mas eu vejo, não sei, minhas amigas podem opinar aí, porque nessa né, acontece, <risos> você não tá sabendo. Mas eu vejo muitas amigas minhas que mudam completamente a personalidade e aí você não entende mais o que é que tá acontecendo com aquela pessoa, quem é você, sabe? Por que que você, tipo, tá fazendo isso? E aí quando troca de namorado, aí é uma nova personalidade, aí meio que você tem que fazer uma outra amiga, porque aquela não existe mais. <risos> E aí você tem que reconhecer aquela pessoa, porque ela muda completamente. Isso me irrita extremamente, profundamente.
0: É, então talvez você não fosse gostar, mas as músicas são muito boas. Ah, eu gosto muito de Grease. Eu sei que tipo, músicas é muito de Glee. Mas eu sou apaixonada. <risos> eu sou apaixonada por Grease. Gosto muito, muito, muito. E, mas é isso, tipo, no final, aí ela muda toda a aparência dela, e, tipo, é mais ousada e tal, e daí ela chega, assim, pra ele. Tudo bem que isso rende um número musical incrível é uma das melhores músicas do filme todo. Mas pronto, é, é bem problemático, eu acho, bem bizarro. Bom, gente, então é isso pra esse primeiro bloco. A gente falou um pouco de alguns casais, e eu só queria colocar, assim, uma frasezinha bem de efeito no final só para poder dizer que a gente é militante, sabe? Que foi uma frase que eu peguei no um texto do Medium, que eu não lembro de quem é o texto, mas depois eu posso botar o link também, que é, vale lembrar que relacionamento abusivo não é apenas aquele onde ocorre agressão física, mas principalmente psicológica. Se seu parceiro ou sua parceira te manipula, é extremamente egoísta e ciumenta, te faz sentir inferior e te põe em situações que você se sente errado, costuma mentir com frequência, diz que se arrepende, mas persiste no erro, procura afastar você de seus amigos, desconfie e se afaste. Então pronto, é uma mensagem de... Eu sei que claro que não é porque eu tô falando aqui que a pessoa que tá vivendo um relacionamento abusivo vai terminar. Mas pronto, fiquem atentos e, Procure e atentos. ajuda Sim, procure ajuda, procure sua rede de apoio, suas amizades que, tipo, deveriam estar tá lá para você, né? Se não tiverem, repense um pouco suas amizades também. É. E pronto, acho que é isso. É, podemos ir próximo bloco, Carol? Podemos.
1: Então, pessoal, essa semana nós não vamos ter teste. Pra quem é ouvinte regular do Quartas Rosa, é, eu e o Malô, a gente sempre faz um teste. Um bloco do, do podcast é um teste. E aí, geralmente, é um teste da Capricho, do Buzzfeed, aqueles testes engraçadinhos. Mas essa semana a gente fez o teste. Não era legal. <risos> o teste que a gente escolheu não tinha muita relação com o episódio. A gente gravou, não gostou. A gente resolveu tirar na edição, então essa semana vai ficar sem teste. E semana que vem, provavelmente, o bloco com testes voltam e aí é isso. Então essa semana ficamos sem, mas continue escutando porque ainda tem outro quadro, que é o 80% obcecada e o 20% obcecada. Tá bom? Então é isso, desculpa, mas foi muita exposição, não tinha nada a ver com o episódio e a gente resolveu tirar. E é isso, sendo bem sincera aqui. Continue escutando. <risos> 80% obcecada são coisas que nós assistimos e amamos. E aí, estamos 80% obcecada querendo falar sobre. E o 20% obcecada é aquilo que a gente não gostou, mas estamos aqui falando mal. Então, a gente tá um pouco obcecada, assim. O meu 80% obcecada de hoje é uma série da Netflix chamada Eu Nunca. Essa série é
0: incrível! É maravilhosa. Não, ainda? não,
1: então, eu não tinha assistido. Por quê? Porque... É minhas amigas assistiram, assim que lançou e falaram assim, olha, se você não estiver muito bem, não assista porque tem muita coisa de tipo pai que morreu em relação com luto. E na época que lançou, coincidentemente, eu não lembro se eu era mês do dia dos pais, ou era mês de aniversário do falecimento do meu pai, não lembro, eu sei que eu não estava bem com a questão luto. E aí eu acabei não assistindo, deixei passar. E assisti esse final de semana, e é maravilhosa, a série é linda, é linda, é sensível, é boa, é engraçada. Eu achei maravilhosa, já estou ansiosíssima pela segunda temporada.
0: É incrível mesmo, e eles lidam, com, eles lidam com o luto de uma maneira maravilhosa, sabe? Eu fiquei impressionada, é muito bom.
1: Tanto do luto quanto os sintomas físicos do luto, porque às vezes você desenvolve, ela desenvolveu de não conseguir mexer as pernas. Mas, assim, às vezes você desenvolve umas doenças que você não entende quando você vai ver é só emocional. Tipo, eu tive intolerância à lactose no ano que meu pai morreu. O ano inteiro eu não conseguia comer absolutamente nada com leite. E não tinha muita explicação, porque depois voltou. Do nada. Eu parei de passar mal. E aí... Uhum.
0: Enfim. Essa série é muito, incrível mesmo. Achei maravilhosa. E você é 20%, amiga?
1: O meu 20% obcecada vai a quarta temporada de Sex and the City. Sex and the City é maravilhosa, é maravilhosa. Mas a quarta temporada dá uma caída. Principalmente porque fica nessa coisa de... Tem o Aidan, que é maravilhoso, né? O personagem que eu tô apaixonada. Mas a Carrie fica nessa insistência com Big o tempo inteiro. E tem outra coisa também que acontece. É que tem muitos comentários homofóbicos e transfóbicos e bifóbicos. Entendeu? Tem muita coisa. É uma série que não envelheceu bem. E aí eu achei bem problemática. A terceira e a quarta, mas a quarta mais que a terceira. Eu acho. Tem uns comentários eu não bem, cheguei na quarta ainda. bem problemáticos mesmo. Tipo, tem um episódio inteiro que é só falando mal de mulher trans, sabe? Isso pra mim é um absurdo. Eu nem Nossa. Te, tinha horas que eu dava uma pulada assim, porque é bem pesado. Mas, mas aí, no fim, elas ficam, tipo, amigas das mulheres trans, mas metem o pau no episódio inteiro, sabe? Enfim, coisas dos anos uhum. 2000 que envelheceram muito mal, muito mal mesmo. Mas a quarta temporada achei bem problemática. E os seus, miga?
0: Então, eu tenho dois 80%. Um é um curta-metragem que tá na Netflix, que o nome é Se Algo Acontecer, Te Amo. Tem 12 minutinhos só, é uma animação, tá na Netflix. Tá concorrendo ao Oscar de Melhor Curta. De animação, eu acho. E é muito lindo, tipo... Eu gostei... É, 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 tipo, emocionante, sabe? É... Pra você chorar. Eu, pelo menos, dei uma choradinha, assim, sabe? E é muito bom. São 12 minutinhos. Você, tipo assim, é sentadinha, você assiste. 12 minutos é um vídeo do YouTube, praticamente. E pronto. Eu não vou dar muito spoiler do que é, mas... Enfim. Assistam, só assistam. É triste e assistam. Não vou falar, porque como é curta, né? Se eu falar qualquer coisa, eu conto a história toda. Depois vão reclamar que é spoiler. E o meu segundo, é, tanto o meu 20% obcecada quanto o meu segundo 80% obcecada vão ser da minha vibe otaku. Ultimamente eu tenho assistido muitos animes, eu, eu entrei nessa. Eu não imaginei que eu iria entrar nessa, sabe? Comecei a assistir Attack on Titan, que eu já dei aqui com 80% obcecada inclusive. Enfim, entrei nessa vibe, tô viciada, e agora tô vendo vários animes. Então... O meu 80% obcecada é um anime chamado Jujutsu Kaisen. É, eu não sei se fala assim, Jujutsu Minha Kaisen, Jujutsu Kaisen. Meu time esse
1: negócio também.
0: Esse anime é muito bom. Ele tá de graça no Crunchyroll. Tipo, não precisa nem ser assinante. Ele é aberto pra qualquer pessoa. E é de graça mesmo. Só tem uma temporada que acabou, acho que... Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, mas acabou esse mês agora, em março. Então, tipo, é só uma temporada, 24 episódios, 20 minutos cada episódio. Então, vale muito a pena ver. Basicamente, tipo, é uma escola, e daí tem os feiticeiros, e daí são três feiticeiros principais, daí tem os vilões. E daí os vilões são meio que as maldições. E as maldições vêm meio que da, dos defeitos da humanidade. É basicamente isso. Mas enfim, é muito bom, é muito legal mesmo. Lembra um pouco Naruto, pra mim é tipo Naruto, só que nos dias atuais, sabe? Eu não gosto tanto de Naruto, mas pronto, quem gosta talvez goste. E é um anime muito bom. Eu só assisto animes que geralmente pessoas que não gostam de anime assistiriam, sabe? Então se você não gosta de anime, pode assistir esse que eu acho que a pessoa poderia assistir. E aí eu puxo pro meu, pro meu 20% Obcecada, que é também um anime. Que é The Promised Neverland Que foi, Carol tá... Eu minha minha tá amiga, te cara julgamento, te julgando muito gente. Eu sei que eu tô me julgando, Carol Eu sei que você tá me julgando Desculpa, Desculpa amiga, público, cada um ataque. Quem sou eu pra julgar alguém,
1: né? <risos> quem, quem me deu essa Essa liberdade de julgar Malu, mas tô julgando Meu Deus do céu, vamos lá
0: Qual é o próximo? Pode julgar, amiga Eu, eu ainda te julgo mesmo, você. eu ainda tinha um Mas você me julgando
1: eu, eu ia falar, muito. eu ainda
0: te julgo, mesmo você me amando! <risos> mas você me julga mesmo. Cada um tem seus gostos, minha filha. Cada um tem sua. É, amiga, mas eu sei, eu, eu sei que você me ama, tá bom? Muito. Eu entendo você me julgar. Eu entendo você me julgar, não importa. Eu também me julgo. Então tá tudo certo. Não, porque essas as fases meu 20... Foi assim o auge, mas fala. <risos> Continue. E o meu 20% obcecada é a segunda temporada desse anime, chamado The Promised Neverland. Tipo, o anime é muito bom, a primeira temporada é incrível, só que a primeira temporada tem pouquíssimos episódios. Então, a segunda temporada tá, acabou já, tipo, de lançar agora também. E eu não tô gostando, tô achando muito fraca. Foi a única coisa que eu assisti nesses últimos dias que eu não gostei muito então eu falei, não gostei, 20% obcecada. é isso
1: pronto, acho que temos né, o episódio de hoje lembrando que se você está passando por um relacionamento abusivo, procure ajuda e se precisar de alguém para conversar estamos aqui né e é isso, obrigada Malu beijinhos
0: Obrigada, Carol. Estamos sempre aqui mesmo. Manda mensagem no Instagram e qualquer coisa, se você sabe de alguém que tá passando por um relacionamento e que você, tipo, quer dar aquele, aquelas indiretas, manda esse episódio para essa pessoa também. Ou então, tipo, manda, assim, não mandar é um episódio, mas pega uma das séries que a gente falou e manda assim, olha fulano, parece com é seu namorado, sabe? Assim, é meio bizarro. Manda umas indiretas assim, porque essa pessoa não quer ouvir, sabe? Sim. Então dá uma maneira de tentar ajudar um amigo ou uma amiga que tá passando por isso também, porque é uma barra.
1: É verdade. E é isso. Obrigada. Um beijo. Até a próxima.
0: É isso, gente. Beijinhos. Até o próximo. Beijo, beijo, beijo.